0: cuenta una historia que un día un empresario, una persona muy acaudalada, viajó a cierta ciudad con la finalidad de conocer a un hombre del cual él había oído que era muy sabio. El magnate quería pedirle consejos sobre unos negocios que tenía en mente llevar a cabo. Al llegar a la ciudad, obviamente se hospedó en un hotel dentro de la zona más exclusiva y estando bien instalado decidió investigar ¿En dónde es que vivía ese famoso sabio del que tanto había escuchado? Ahí fue que se enteró que este hombre vivía en las afueras de la ciudad, en una parte nada lujosa, una zona muy alejada de la metrópolis y que además era conocida por ser muy peligrosa. Al llegar ahí, el magnate se sorprendió todavía más al ver que este sabio vivía en una choza muy humilde y pequeña y entrando en la morada, se percató de que los únicos muebles que tenía eran su cama, una diminuta mesa y una silla. ¿En dónde están todos sus muebles? preguntó el visitante, a lo que el anciano rápidamente preguntó a su vez. ¿Y en dónde están los suyos? Los míos, se sorprendió el magnate. Pero si yo no soy de aquí, yo solamente voy de paso, a lo cual el sabio le contestó, al igual que usted, caballero, yo también estoy aquí de paso. La vida en esta tierra es solamente temporal. Sin embargo, algunos hombres viven como si pensaran quedarse aquí para siempre. Mi nombre es Zainos y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Algo para reflexionar. El tema de la temporalidad de nuestra vida es un aspecto fundamental en el camino cristiano y por muy joven que seas, siempre es bueno tenerlo presente. Primeramente, tenemos que mencionar que la perspectiva que tenemos del tiempo va cambiando a medida que vamos creciendo. Por ejemplo, de acuerdo al portal mibebeiyo.com, un bebé... Durante sus primeros meses de vida, en promedio duerme diariamente no menos de 16 horas. No le preocupa en absoluto lo que sucede a su alrededor. No hace diferencia entre el día y la noche. No piensa en el futuro, ya que no tiene plena conciencia ni siquiera de su propia existencia. Después, crece un poco más y se convierte en un niño o una niña que se dedica a descubrir el mundo jugando pero concibe el tiempo como algo que pasa muy lentamente. Recuerdo que, en mi propia niñez, el intervalo de tiempo entre una fiesta de tabernáculos a otra se me hacía larguísimo. Parecía que nunca iba a llegar la fiesta del próximo año. Seguimos creciendo y empezamos a adquirir ciertas responsabilidades, horarios bien definidos, y ya no nos parece que el tiempo transcurra tan lentamente. Comenzamos a tener proyectos escolares cada vez más complejos, los cuales requieren de más intelecto y por ende que les invirtamos más de nuestro tiempo. Los días se nos empiezan a ser cortos, sentimos que tenemos demasiadas ocupaciones e incluso quisiéramos a veces que el día tuviera más horas, que los días se alargaran como en el relato de Josué 10, cuando Dios detuvo la marcha del sol para que los israelitas pudieran seguir luchando con luz hasta derrotar a sus enemigos. Posteriormente Entramos en el mundo laboral y es en nuestro empleo diario donde invertimos la mayor parte de nuestro tiempo semanal. En Chile, por ejemplo, donde actualmente vivo, contamos solamente con 15 días libres al año y en la mayoría de los países de Latinoamérica se tienen aún menos vacaciones. Finalmente, ya casados y con hijos, nuestro día a día continúa ocupándose aún más y las semanas y los meses realmente pasan volando. Si ustedes platican con una persona que ha vivido 70, 80 o más años y le preguntan si su vida es el hecho muy larga, estoy seguro de que en la mayoría de los casos les contestarán que no, que el tiempo se les ha pasado de manera casi imperceptible, como un suspiro. Y efectivamente, a lo largo y ancho de la Biblia, vemos que ésta se encuentra llena de metáforas y referencias que nos hablan de lo temporal que es nuestro paso por esta tierra. La vida es descrita como un vapor que corre rápido, un soplo de aliento, un rastro de humo que rápidamente se desvanece. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, estaba consciente de esto, y escribió en Salmos 39, versículos 4 y 5, doy lectura de la versión La Biblia al día, Señor, recuérdame cuán breve es mi tiempo sobre la tierra, recuérdame que mis días están contados que mi vida se acaba. Muy corta es la vida que me has dado. Ante ti, mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal, un suspiro que se pierde entre las sombras. Lo cierto es que siendo jóvenes no nos detenemos a pensar con mucha frecuencia en ello. La mayor parte del tiempo tenemos una perspectiva muy irreal de nuestras vidas, como si fuéramos casi casi inmortales, como si alguien nos hubiera ya asegurado que vamos a vivir mucho tiempo, y es por eso que, de forma muy común, podemos cometer el gran error de dar por sentado la gran bendición que tenemos hoy de estar con vida, de que hoy por la mañana nos despertamos, sino que muchas personas alrededor del mundo, incluso más jóvenes que nosotros, ya no amanecieron. Por ello, todos los días al levantarnos, antes de pensar en cualquier otra cosa, en todas las tareas que tenemos por hacer, problemas por resolver o lo que a ustedes se les ocurra, procuremos tomarnos un tiempo, tiempo suficiente para agradecer a Dios por habernos dado un día más de vida. Mi padre nos inculcó a mi hermana y a mí, desde que tengo uso de razón, el repetir dos escrituras, una para levantarse y otra para acostarse, las cuales con frecuencia trato de repetirlas, aunque sea en mi mente. Estas son las siguientes. Para acostarse, Salmos 4, versículo 8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Eterno, me haces vivir confiado. Y para levantarse, Salmos 3.5, yo me dormí y desperté, porque el Eterno me sostuvo. No sé en qué versión están, creo que es su versión parafraseada, pero si ustedes las buscan en su Biblia, van a encontrar fundamentalmente la misma idea. Bueno, hasta aquí he pretendido establecer dos puntos esperando que queden bien cimentados en sus mentes. Primero, que la vida es breve, es muy corta. Y en segundo lugar, que nuestra existencia depende completamente de Dios. ¿Qué podemos hacer entonces para darle un buen uso a nuestra vida, a ese breve periodo de tiempo que Dios nos presta en esta tierra, poder realmente aprovecharlo al máximo? Y obviamente, no me refiero a la idea que se pueda tener en este mundo sobre lo que es una vida de provecho así como un buen legado, porque probablemente ninguno de nosotros va a hacer un aporte sustancial en algún campo de estudio o nunca vayamos a tener los medios suficientes para combatir el hambre o luchar contra la miseria en que viven muchas personas a nuestro derredor, que posiblemente sea la forma en que la sociedad reconocería que hemos tenido una vida provechosa. Pero sí tenemos algo mejor al alcance de nuestra mano, y es que Dios nos ha llamado a ser parte de su iglesia de sus escogidos en ese tiempo y por consiguiente tenemos acceso a su valiosísima verdad. Gracias a ello sabemos que hay algo más allá de lo que ahora vemos y tenemos el tremendo potencial de nacer dentro de su familia que en su debido tiempo tendrá el poder para cambiar todo lo malo que actualmente vemos en este planeta. Por lo tanto, es en eso en lo que tenemos que fijar nuestros ojos desde hoy, destinando nuestro tiempo a prepararnos y adquirir habilidades que sean de beneficio para nuestros hermanos, para nuestro Dios y, por lo tanto, para nosotros mismos. Sin embargo, esto tal vez sea ahora más difícil que nunca, ya que vivimos en un mundo lleno de distractores. Irónicamente, tenemos ya tanta tecnología como para hacer viajes espaciales turísticos, como los que recientemente realizaron los magnates de la industria moderna, Jeff Bezos y Richard Branson. La NASA y otras agencias internacionales son capaces de mandar sondas de exploración a Marte y otros planetas. También el telescopio Hubble ha sido capaz de explorar aspectos del universo realmente impensables hace tan solo algunos años atrás. Pero ese mínimo desarrollo de la tecnología ha creado maneras muy eficientes de hacernos perder nuestro tiempo en grandes cantidades y continúan siendo perfeccionados para que se vuelvan aún más efectivos. Por lo mismo, es recomendable de vez en cuando cortar con todas las comunicaciones, los aparatos electrónicos y otros dispositivos para poder concentrarnos y aprender a usar sabiamente nuestro tiempo, cultivar nuestra mente con aspectos culturales, educativos. También debemos dedicarle tiempo suficiente a cuidar las relaciones personales con nuestros seres queridos y lo más importante, enfocarnos en las cosas de arriba, aprendiendo lo que le agrada a nuestro creador y después ponerlas por obra. Decía el novelista británico Jack Lewis, todo lo que no sea eterno es eternamente inútil. Así pues, disfrutemos al máximo de esta vida que Dios nos da. Aprovechemos el tiempo con el que contamos para desarrollarnos plenamente en todos los aspectos relevantes y llevemos a cabo lo que esté en nuestro poder por hacer, siempre y cuando no vaya en contra de las leyes de Dios. Pero no nos olvidemos de que no formamos parte de este mundo, que somos peregrinos que solo estamos aquí de paso, porque a donde realmente pertenecemos y que será nuestra herencia eterna para siempre, porque así lo ha dicho nuestro gran Dios, es al mundo que viene ya pronto. Para terminar, quiero dejarlos con una escritura en mente. Segunda de Corintios 4.18 No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Esto fue algo para reflexionar.